0: RC de MX presenta
1: Videojuegos, reseñas, debate, invitados en Reset, en reset, el punto de encuentro gamer.
2: Hola, hola, muy buenas noches, sean ahora sí todos bienvenidos al Reset, Reset número 112. En esta ocasión, pues después de ese, digamos, silencio... Eh, de intriga pues ahora sí comenzamos con esta emisión número 112 y como siempre agradeciéndoles que nos acompañan esta noche o mañana o tarde a la hora que nos estén escuchando pues agradecerles que estén escuchando este audio y pues también como siempre invitarlos a que nos sigan ahí en nuestras redes sociales twitter arroba facebook.com diagonalreset.tv para que nos hagan llegar eh, todos sus comentarios, eh, todas sus dudas, sugerencias, todo lo que ustedes quieran opinar sobre los temas que hablaremos en un momento, pues los pueden, pueden llegarnos a hacer llegar sus opiniones a través de estas redes sociales o también, pues, eh, obviamente en los comentarios del, del podcast. Y bueno, eh, ahora sí, antes de proseguir con esta presentación, pues presentar también a, a, a las personas que me acompañan esta noche. Tenemos al buen Neburi. Neburi, por favor, pues preséntate y coméntanos qué has estado jugando esta semana.
0: Pues aquí ando de visita otra vez en el reset después de algunos programas de ausencia, pero con mucho gusto otra vez. Primero quiero saludar a toda la gente del chat. Y después a otra persona que se va a presentar después de mí. Espero que la pase muy bien en este programa. En la semana, y como podrán darse cuenta por la página de Reset, he estado un poquito ocupado con Beyond Two Souls y Zelda Wind Waker HD. De ambos juegos vamos a hablar más al rato, así que no se despeguen.
2: Muy bien, muchas gracias Neburi. Y así es, en un momentito vamos a hablar más de de Beyond y por ahí también de Telen of Zelda, que, que ahí son lanzamientos que se dieron. Eh, y pues bueno, también pues haciendo la presentación de este Diego, que es una de las nuevas personas que nos van a estar aquí apoyando eh, en la página y bueno, obviamente en todo lo que conlleva el proyecto. Entonces, eh, Diego, por favor, pues preséntate para las personas que nos escuchan y... Y pues también hay a la gente del chat que lo trate lo trate bien, que es su primera vez. A ver, Diego, por favor.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias, y caros Meaburi, por esta flamante eh, presentación. Pues bueno, yo al contrario, me siento muy, muy contento de, de formar parte de, del equipo de Reset. Igual quiero mandarle mis saludos a todos los, a todos los amigos del chat. Aquí igual, eh, digamos, nos vamos a ir integrando poco a poco. Igual les voy a ir siguiendo el ritmo. Y pues bueno, pues aquí muy contento de verdad de formar parte de este, de, de apoyar en esta parte. Y pues bueno, lo que hemos ido estado jugando en esa semana, pues bueno, creo que ya por fin pudimos darle término a lo que es Gran Foto 5. Ya nos hemos dedicado un poquito más a, a atender lo que es el Gran Te Foto Online con sus diferentes variantes. Y espero más adelante vamos a platicar un poquito a fondo de ello. Y pues bueno, yo ahorita todos pues, creo que la gran mayoría estamos en pausa y a la espera de lo que es. Eh, pues ya iniciar, ¿no? Con toda esta emoción que ha despertado algunos pues, adelantados, y unos que todavía se van a esperar para el día de mañana, pues ya ni de lleno a lo que es Pokémon X and Y, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos muy contentos y pues bueno, ya platicaremos más a fondo de todo esto.
2: Uh -huh, que por ahí, bueno, es parte de los temas Pokémon X and Y, ¿no? Pero nada más ahorita yo, yo que lo voy a comprar digital, ¿no? No me voy a romper la fecha, pero ahorita estoy tratando de entrar al iShop e y yo creo que ya anda como que causando problemas. Creo que hay mucha gente igual tratando de entrar a, como es mi caso. Entonces, pues, a ver si lo logramos. Y si no, pues, ya ni modo tendrá que ser terminando el programa. Eh, entonces, si se, se escucha que de repente se corta un poco la transmisión, no, no es que esté bajando algo más, es que estoy bajando Pokémon. Y bueno. Eh, ojalá, ojalá lo pueda bajar antes pero, pero bueno vamos a pasar ahí con los temas que, que tenemos esta noche y obviamente también pues a invitar a la gente a que nos mande sus opiniones ahí a, a, en el chat que ahí voy a in intentar estar leyendo todo lo que nos digan en el chat para que también tengan sus eh, digamos comentarios aquí presentes en el programa y pues bueno tenemos por ahí a 97 Criston, a BitGeek a Jesús Daniel, también tenemos por ahí a Lost in House, a Monkey03, a Neburi, a Reconer, Santiago Vázquez Méndez, Silver, Starscream, eh, Zombix eh, y también por aquí en, en Mixler, bueno también tenemos por ahí a Santiago Vázquez Méndez que yo creo que ya se pasó al chat, eh, muchas gracias ahí por por acompañarnos y como ya dije al principio, pues invitarlos a que compartan esta transmisión ahí en sus redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Google Plus o lo que ustedes acostumbren, si quieren hasta en Instagram, pero, pero ahí compartan esta transmisión con todos y pues bueno, vamos entrando en materia eh, que por ahí la gente está bastante emocionada con el tema de Pokémon, ¿no? Hace ratito con la música que ponía del, de la primera temporada de Pokémon, este, decían, bueno, y cuando eran 150 se nos hacían muchos, ¿no? Pero bueno, eso ya es tema de un rato más. Ahorita vamos a comenzar con algo un poquito que nos quedó pendiente la semana pasada, este tema de Mighty number no. 9, que, que es esta, digamos... Eh, Cómo decirlo, no nueva entrega de Mega Man pero sí es como que una secuela espiritual por así decirlo, es un juego que, que, que pues va a retomar muchos de los elementos que ya vimos en eh, en la serie de Mega Man y que de alguna forma Capcom como que no había prestado mucha atención o como que no quería retomar la franquicia de Mega Man y pues Keiji afune decidió ahí lanzar su Kickstarter y pues de alguna forma u otra Muchos pensamos que digamos eh, El proyecto iba a ser exitoso Y después nos sorprendimos Con Con lo exitoso que terminó siendo no Que, que no, no no es para menos eh, La meta inicial eran 900 mil dólares Para que el juego existiera Como tal, para que fuera lanzado por lo menos En PC y en, y en Mac y en Linux Creo que era el proyecto inicial y pues el proyecto terminó llegando a 4 millones y pico de dólares. Eh, con esto asegura su lanzamiento prácticamente en todas las plataformas excepto móviles. No va a ser lanzado para iOS ni Android, pero sí va a ser lanzado para pues, Xbox 360, Playstation 3, Playstation 4, Xbox One, Wii U, PC, este, 3DS, Vita. Entonces pues es prácticamente todas las plataformas que hay. Y, y pues bueno, eh, hablar un poco de esto y también de esta nueva oleada de juegos, ¿no? Que por ahí esta semana también se dio, digamos, el cumplimiento de las metas de, de una secuela de Retro City Ransom, si no me equivoco. O, o, ahí se me pueden corregir con el título, ahorita se me, se, se me nubla un poco el panorama, pero también por ahí una nueva secuela de Shantae, ¿no? Que también se confirmó a través de Kickstarter, entonces. No sé, como que el género de plataformas está reviviendo ¿No lo crees Neburi?
0: Sí, de hecho yo con este tipo de tema no podría estar más feliz Sobre todo porque Chantae y Mario No. 9 Yo creo que están siendo muy esperados Por la gente que era fanática de esas franquicias en un inicio Y ambas series tienen su base de fans como tal Aunque quizás Chantae es el que es un poco más juego de culto ¿no? Entre comillas uno de los proyectos que a mí me parece rarísimo... Que no haya podido ser financiado con Kickstarter... Es la secuela espiritual de Eternal Darkness... Eh, sobre todo porque actualmente no hay muchos juegos de terror en el mercado... Y nos vendría bien justo ahora... Es, en lo personal espero que el hecho de que la gente haya aceptado ese tipo de proyectos... Sirva para que las compañías, otra vez entre comillas principales... Digamos Capcom, Square Enix... Y hasta Nintendo se pongan las pilas para... Porque tienen que revivir algunas de sus franquicias. Los fans lo han pedido mucho tiempo. Y en el caso de Nintendo tenemos el ejemplo claro de Star Fox. Yo les puedo recomendar que revisen tanto Mighty Number no. 9 como Chantae cuando salgan. Porque ambos se perfilan para hacer juegos de sobrada calidad. Y que muy probablemente vayan a valer todos los pesos que puedan gastar en ellos. Eh, o al menos esa es la primera impresión que me dan.
2: Uh -huh. y de hecho eh, bueno yo no creo que vayan a ser como que juegos del año o, o que vayamos a ver el mejor Mega Man de la historia o algo así pero creo que por lo menos iban a ser juegos bastante buenos eh, y, y no sé creo que actualmente gracias a esta plataforma de Kickstarter ahorita a ver qué nos, qué nos comenta Diego pero nada más quisiera agregar que, que, que pues eh, esto en conjunto con los juegos indie como que le han dado como una segunda una segunda vida a los juegos de plataformas que en algún momento yo sentí que, que como que ya se habían quedado rezagados en el tiempo sobre todo plataformas en 2D que, que, que de repente no sé pensar en, en una compañía del tamaño de Electronic Arts Ubisoft este no sé Capcom o alguna de esas compañías pensar que apuesten por un juego de plataformas en 2D que, que sea innovador eh, pues es complicado no porque pues todas las compañías buscan siempre producciones AAA o al menos producciones que, que les generen mucho ruido y entonces lanzaron plataformas en 2D digo, fuera de Rayman Origins, no, no encuentro otro juego que, que reciba como que ese trato tan importante para una compañía, entonces eh, me agrada ver que, que ha habido tantos lanzamientos importantes, ¿no? Y, y no solo esto de Inafunes, ¿no? Sino tenemos por ahí el ejemplo de Braid, de Limbo, este, y de otros juegos Super Meat Boy también. Entonces, me agrada, ¿no? Eh, Diego, ¿tú cómo ves esto de los juegos indie? Bueno, de los juegos de plataformas, Starter y demás.
1: Pues nos queda muy claro que, bueno, ahorita con el éxito rotundo que ha sido My Dynamo no One, eh, en, en Kickstarter, o sea, eh, sobre todo por los fanáticos, ¿no? Yo pienso que los fanáticos han hecho, creo que han hecho ver, sobre todo a Capcom, yo siento, sobre todo por esta parte, y porque para nadie es una sorpresa de que Marine Number Nine es como ese sucesor espiritual de, de que todos queremos ver de Mega Man, ¿no? De una saga que ya Capcom, eh, de una forma un tanto inexplicable, ¿no? Sabemos de que la tiene ahí como que arrumbado, que la tiene como que olvidado, ¿no? Y creo que ya, este, que Ginafume pues ya con este regreso, ¿no?, que hace de, de este tipo de, de, de series, con estas similitudes, pues creo que muchos fanáticos estuvieron contentos con la noticia y pues apoyaron, no por nada es el ese éxito que él recaudó, todo el dinero que quiso, de hecho poco falta para que vamos este juego en hornos de microondas de nueva generación, porque ese es el éxito ha sido es impresionante, ¿no? Y pues bueno, creo que Shantai también ha sido eh, otra de esas eh, excepciones a la regla, y qué bueno, ¿no?, porque qué bueno que ese tipo de juegos indie se están resurgiendo, qué bueno que estén teniendo, como dice como bien dicen, ese segundo aire, esa segunda oportunidad, porque, pues, bueno, o sea, creo que la vieja escuela todavía sigue manteniéndose eh, vigente en algunos este, en algunos otros lugares, y qué bueno, ¿no?, qué bueno que el, que el éxito de esto sea, digamos, sea más grande que las, eh, los desarrolladores, las empresas grandes, eh, digamos los grandes publishers Pues vean, ¿no? Volteen ese tipo de proyectos Vean que todavía hay mucha tela de donde cortar De ese tipo de juegos Y que pues esperemos ahora, bueno Que con cuando estos juegos salgan Pues igual les demos una probada Ahí hicimos nuestra pequeña atribución a estos juegos de Ahí de menos para aparecer en los créditos Pero qué bueno, ¿no? Ese tipo de proyectos es bueno apoyarlos que, Qué bueno que sobresalgan, que los vamos a tener en muchos lugares Y pues bueno, para ahora sí que para jugarlos Y, y darles una, una segunda oportunidad
2: Uh -huh. Y, y es, es correcto lo que dice Ahí este Diego, no creo que eh, Igual como ya mencionaba La cuestión de que un juego de plataformas llegue a ser importante O ya siquiera esté como que en el panorama De una compañía Estaba, estaba como que muy olvidado eh, De repente con la llegada De Xbox 360, Playstation 3 O incluso desde el Nintendo 64 Sobre todo en esa generación no Yo, yo los invito a que fuera de Mega Man. Me digan otro juego de plataformas. De la generación de, de, de Nintendo 64. Y Playstation. Que sea en 2D. Y con sprites. Entonces eh, no es tan fácil recordarlos. Y, y por ese lado. sí invitaría como que a la gente. A que le diera una oportunidad. A este, a este género. Que tal vez está como que un poco. Eh, digamos olvidado. Por, por las masas. Eh, y bueno. A ver qué nos dicen por aquí en el chat. Este Dice Zombiesomba y Abnecio llegarán a PlayStation 4 y son juegos de mucho terror. Por ahí lo menciona Zombix Supongo que en referencia por ahí a lo de Eternal Darkness que, que mencionaban Neburi. Por ahí Lost in House dice, ¿está mejor Heavy Rain o se dan un tiro? Supongo que lo dice por Beyond. Ya lo hablaremos en un rato más, que es un tema que, que igual da mucho de qué hablar, ¿no, Neburi? Pero ahorita lo comentamos. Eh, dice Google Plus es el cementerio con más usuarios del mundo, dice Charo eh, bueno, creo que todos están hablando de, de todo menos de Magdy Number 9, pero bueno eh, vamos a está, está en todo el Ajá, sí, digo,
1: es muy importante es muy importante lo que tú dices este, Carlos, o sea, es es, es increíble, o sea, tal vez la las generaciones actuales se obsesionaron tanto, sobre todo a partir del Nintendo 64, con meter todo en 3D y que todo fuera ya realismo puro, y que todo fuera, eh, digamos, en tres dimensiones con esos grandes escenarios que a lo mejor la gente se trató de olvidar, ¿no? De esa parte de ese tipo, como, como bien lo dicen, esos juegos de plataformas, ¿no? Con lo que no dudo que mucha gente, incluso los del chat, que nos corrijan, si es que estamos en un error, muchos crecieron con ese tipo de juegos, con ese tipo de platformers con ese tipo de juegos fueron los que pues, ellos fueron conociendo, se fueron introduciendo dentro de los videojuegos, y qué bueno, esperemos que, eh, digamos, como bien dicen, o sea, eh, la, la, estas nuevas generaciones le dan la oportunidad, ¿no?, a, este nuevo, a estos tipos de juegos, que los vayan conociendo, que, que vean, ¿no?, cómo, cómo ese tipo de, cómo, cómo nos divertíamos, ¿no?, cómo nos divertíamos antes, y que, y que no todo es realismo puro, no todo es tecnología de, del más alto nivel, o sea, también hay cosas muy rescatables en esta industria, y, y bueno, prueba de ellos pues, es todo este tipo de proyectos que, que afortunadamente pues están, están este, haciendo un eco en la en, ahora sí que en la, en la comunidad y que los están apoyando o sea, y que su éxito pues ha sido ha sido rotundo uh
2: -huh. y pues a ver qué sucede, yo pienso eh, que no se debería como que olvidar tanto este género ahí hay, hay muchos no sé innovaciones que han sucedido en los últimos años que, que no se, nunca me dejan de, de sorprender cómo es posible que un género de plataformas en 2D pueda seguir siendo, digamos, innovador después de tantos años, ¿no? O sea, estamos hablando de, de más de 25 años después de que salió ahí Mario Bros., y aún así, no, no dejan de sorprendernos nuevos y nuevos juegos que apuestan por cosas diferentes. Por ejemplo, el caso más reciente que con el que me sorprendí fue Jupiter, que, que es una exclusiva ahí de PlayStation 3. Y que, eh, no sé, o sea, cuando lo ves y cuando dices cuánto empeño, o cuando ves cuánto empeño le pusieron al juego, cuánto desarrollo, cuánto presupuesto se ve que le metieron y es un juego muy hermoso ¿no? Eh, y te llama la atención todo eso ¿no? que sea en 2D que, que aún así aunque sea en 2D apueste por algo que, que nadie antes había hecho ¿no? que era presentar como que una obra de teatro eh, digamos en un juego de plataformas entonces eh, no sé me, 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 me gusta ¿no? me gusta eso. Neburi algo más para ir cerrando este tema de Ay, pues
0: tengo varias cosas que decir Las voy a tratar de decir rápido Primero un saludo para Noblis Anda ahí en el chat Saludos. <risa> Llamando la atención eh, Sobre Pupiter Pues eso es mucho de la filosofía que tiene Sony de Que aunque sus exclusivas No vendan los millones de copias Como si lo puede ser un Halo O otros juegos de ese tipo Tratan de tener juegos exclusivos Para llamar la atención de diferentes tipos de mercados Y hasta cierto punto Les llega a funcionar Por otro lado no cuando estaban hablando de juegos de plataformas en 2D, de la generación de Nintendo 64, pues me vino a la mente el primer Rayman, ¿no? Que también usaba sprites en 2D y fondos en 2D y se veía bastante bonito y lamentablemente pues eso se dejó atrás por mundos tridimensionales en Rayman 2 y 3. Y volvemos a regreso otra vez en Rayman Origins y Rayman Legends. Hay otros que sí se pueden dar el lujo todavía como es el caso de Nintendo con la serie New Super Mario Bros y hasta con Donkey Kong Country Returns pero esta es la excepción porque como bien sabemos los Mario en 2D venden mucho más que los Mario en 3D y por lo mismo mientras siga vendiendo Nintendo los va a seguir produciendo
2: uh -huh, Y creo que ahí Nintendo es, es como que el caso excepcional de todo esto no? creo que es el único que Digamos, en cierta forma, le es redituable eh, estos juegos de plataformas en 2D. Y siento como que al final del, de la época será la única compañía que, que termine como que haciéndolos. Aunque, aunque ahora con esto de Kickstarter, como ya dije, siento que ese nicho de, de personas que de repente quieren juegos que quizás no son... Bueno, juegos buenos, que quizás no exijan... este las más altas gráficas o los rendimientos más altos ¿no? de la consola pero que apuesten por algo innovador entonces eh, me agrada ¿no? que, que Kickstarter sea como que esta plataforma que ayude a que todo esto sea posible y pues bueno igual esperemos que podamos jugar eh, Mighty Number no. 9 eh, en algún momento de 2015, por ahí preguntaba a Jesús y Daniel que si iba a salir este... Para cómo se dice para Android eh, eso no está confirmado hasta el momento con lo que se recaudó en Kickstarter nada más se confirmó su lanzamiento en todas las plataformas excepto eh, lo que es móviles no esto es iOS ni Android esos esos dos no, nunca pintaron en, en ahí en la, en la meta de Kickstarter entonces no sabemos si tienen en un plan en un futuro pues lanzarlo para estas plataformas por el momento no eh, por ahí dice que cómo será la historia de Mighty Number no. 9 eso no lo sabemos yo supongo que ahí Inafune va a hacer algún guiño y va a decir que es el futuro 23XX ¿no? o algo así como para decir que, que sucede en un futuro mucho, mucho posterior a lo, a lo que vimos en, en los anteriores Mega Man o no crees Neburi
0: <risas> igual y de seguro va a tener un archienemigo que es un científico que quiere dominar el mundo con no sé qué tanto número de robots, tal vez ahora
2: sean 10 robots contra los que se tiene que enfrentar. Ajá. Pues bueno, lo de. Nada más para aclarar eso, ¿no? Que Mighty Number no. 9 se llama así porque hay otros 8 robots, ¿no? Y se supone que él tiene que vencer a los otros Mighty Number no. 1 y los demás, entonces. Eh, digamos que él es el noveno y pues tiene que derrotar a los otros 8. Entonces ahí tiene como que parte de su Gui... historia. Guiño, guiño. Uh -huh. <risa> eh... ...y pues a ver qué pasa... ...este... ...y, y pues bueno... Eh, ...a menos que alguien más quiera comentar algo... ...pues vamos a pasar al siguiente tema... ...para no... ...para no atrasarnos en nuestra agenda de esta noche... ...y pues el siguiente tema de esta noche... ...ahorita lo voy a... ...lo voy a pasar a leer que... ...que, que nada más allá... invitar a la gente a, en el chat... A que, ...a que invite a otra gente a escuchar esta transmisión... ...valga la redundancia... ...para que pues... Puedan platicar también ahí en el chat y nos comenten sus opiniones. Y por ahí dicen que, que ya no hablemos de Gran Tefauto, que hablemos de Pokémon. Eh, <risa> creo que ahí dices es un... sí, Pokémon <risa> Pero bueno, ya casi, ya casi. Este. Y bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Que, que es una serie de temas locales. Entre ellos viene Pokémon. Lo, lo prometo. Pero el primero de estos temas locales es la llegada de Wii Mini a México, que que de por sí el Wii Mini se me hacía como que muy inútil que lo lanzaran seis meses después de que salió el Wii U, ahora que lo lanzan casi un casi más de un año después de que salió el Wii U, se me hace todavía más inútil, entonces eh, a, ver qué, a ver qué le pasa al Wii Mini, que por cierto por ahí lo he visto a un precio de cerca de dos mil pesos que en realidad me, me llama la atención y me sorprende que lo pongan a ese precio considerando que es una versión bastante reducida de la consola y, y pues no sé yo le recomiendo a la gente que a menos que sea coleccionista pues que se compre un Wii normal si es que no les alcanza para un Wii U en todo caso eh, Neuri no sé tú cómo ves este asunto te vas a comprar un Wii Mini <risa> No, pues a estas alturas del partido como que ya no. Se me hace
0: bastante raro porque a este modelo le, le falta todo. No es retrocompatible con GameCube y por lo mismo ni siquiera con los controles de GameCube. No tiene modo online, no puedes bajar juegos de la consola virtual. Eh, pues aquellas personas que no cuentan con el presupuesto para un Wii U o para otro tipo de Wii Me imagino que van a terminar por adquirir esta consola en especial Pero si pueden, hagan el mayor esfuerzo para así comprarse su Wii U Porque también pueden usar sus juegos de Wii Y aunque no pueden usar el resto de los accesorios, pues ya es una ventaja ¿no? Si van a poder jugar Skyward Sword y lo demás desde mi punto de vista, por lo tanto, no tiene sentido adquirirlo. Y aparte, ese color rojo no le sienta nada bien a la consola. A comparación del modelo inicial de Wii, que era de color blanco, y después sacaron un modelo de color negro, que todavía es un poquito más elegante, eh, pues como que lo termina haciendo ver como un juguete, ¿no? Es algo muy curioso porque yo tengo un 3DS y es de color rojo, pero mi 310 rojo sí, le da mil vueltas a
2: ese Wii Mini. De hecho, entonces, eh, no sé, me llama la atención. Pero a ver, tú también, Diego, ¿tienes algún comentario sobre este Wii Mini?
1: Y no, no digamos, no digamos de que, bueno, para todo, recordemos que ya se acerca la temporada de fin de año, digamos, a lo mejor, y muchos dicen, a lo mejor ustedes que que nosotros que tenemos la oportunidad de jugar un poquito más de, de juegos, variedad, recuerden que también, bueno, nada más, para no mucho del tema, también salió el PlayStation 3 de 12 GB. O sea, ya ahorita estamos sacando, o sea, ya las compañías ya están sacando consolas, digamos, de, de bajo presupuesto, de bajo costo, pues para que créanme que esas consolas, aunque no lo crean, no duden que vendan, digo, igual. A lo mejor, eh, digamos, a los que eh, buscamos una experiencia un poquito más completa en juegos, no, pues di, muchos dirían, no, pues el Wii Mini para qué, ¿no? O incluso el Wii para qué. ...sería de todos, sigamos enfocados sobre el Wii U... ...pero digamos que también se trata de adaptar... ...a los presupuestos, ¿no? A los diferentes presupuestos... ...y sobre todo por la temporada que se avecina. ...recordemos que el Wii Mini ya había salido... ...exclusivamente en Canadá... ...creo recordar desde finales del año pasado... ...ahorita apenas... Eh, ...no sé, igual igual que ustedes también... ...soy muy sorprendido de por qué hasta ahorita en México... ...digamos, no creo que... ...no veo una una razón... Eh, ...que haya influenciado... ...a los distribuidores a traer el Wii Mini... ...hasta apenas ahorita en México... Puede ser atractivo, digamos, el precio, bueno, pues casi los 2.000 pesos, digo, digamos, a comparación del Wii, que está casi ahorita, yo le visto en tiendas, en alrededor de los 2.500 pesos, digo, a lo mejor muchos se inclinarían por, por el Wii completo. A mí en lo personal, lo que es el diseño de la consola, aunque sí, como bien dicen, es completamente austera, se muy bonito, o sea, tiene, tiene sus toques, ¿no? Yo siento que. Como que la quisieron hacer un, un diseño muy muy rudimentario, pero bueno, a mí lo personal, lo que es el diseño de la consola, me gustó. Sobre todo, a lo mejor, y hasta para los que no alcanzaron su Wii edición especial del 25 aniversario de Mario Bros., que uh -huh. era también igual completamente rojo, uh -huh. a lo mejor dicen, no, pues lo más cercano, ¿no?, que van a poder estar de esa consola. Y digamos, para experimentar juegos que ya van de salida, o que ya, de hecho, ya prácticamente ya no lo están haciendo de Wii, eh, como Zelda, este, Smash incluso, o sea, tipo de juegos así que a lo mejor a cierta gente le falta por probar y a lo mejor no quiere invertir en un Wii, a lo mejor que saben que pues lo voy a jugar dos, tres veces y lo voy a dejar por ahí este, arrumbado, o sea, a lo mejor lo toman en consideración y ya no hacen un gasto tan fuerte. Pero bueno, como bien lo decíamos, es cuestión de, de gustos, esperemos este... Pues la consola, no sé, yo siento, hasta ahorita este momento no tiene mucho de que salió Ha pasado completamente desapercibida
0: Ajá.
1: Pero bueno, pues ahora sí que ahora sí que también esperemos a fin de año Que yo siento que es para la intención principal O sea, que la gente vaya conociendo la consola y que a fin de año pues venda algo Y se de competencia contra, contra las consolas Que van a estar igual, el Xbox 360, el más básico y el nuevo PlayStation 3 acaba de salir Que realmente yo siento que ese es el fuerte, no Esa es la pelea realmente para las consolas de la gente que son de, digamos, que tiene un poquito menos de presupuesto y que también tienen que estar interesados en hacerse de una consola.
0: Bueno, yo, yo aquí eh, sí estoy un poquito en desacuerdo, igual es la opinión de cada quien, ¿no? Pero... Por ejemplo, creo que un Wii normal es un poco más barato que un Wii Mini, o al menos las consolas que te venden refabricadas, usadas, o lo que ustedes quieran, ¿no? Uh -huh. Y aparte te las venden con muchas más funciones, que sí, a lo mejor algunos juegos de la consola virtual se están dando de baja, algunos canales, pero sigue teniendo esa funcionalidad. Además, le podemos agregar otro de los factores, eh, Hablando de precios, no sé más o menos cuánto está un Wii ahorita, estará un poquito más de dos mil pesos,
2: un poco sí, menos.
1: mil $2,500 lo he visto, eh, el paquete que trae ahorita incluso, el, el, el de hecho incluso he visto los negros que traen Wii Sports, y he visto incluso la edición especial que salió de Josh Dantes, es que ese es como azul azul turquesa, lo he visto en $2,500 pesos más o menos. Eh.
0: Bueno, y además de esto, pues el simple hecho de que... El ejemplo que mencionaban de PlayStation 3 La nueva consola O el Super Slim 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 Hasta tiene ventajas en comparación al PlayStation Slim normal Principalmente en lo que es la charola para discos Que ya no se atora Entre otras que a lo mejor y para algunos son insignificantes Pero para otros Tienen mucho valor eh, Otro ejemplo está en la revisión que va a tener el PlayStation Vita Al menos hasta ahorita en Japón Y que en realidad van a reducir la calidad De algunos de los componentes pero que sigue siendo la misma experiencia que tendría cualquier otro usuario que tiene PlayStation Vita. Tal vez uh -huh. un poco sí. de menor calidad. Pero en este caso del Wii Mini, yo creo que sí salen bastante perjudicados las personas que lo van a conseguir. Uh -huh. sí, sí, eh, sí,
1: No, y más aparte, imagínese, espérense que Sony dé un de esos zarpazos a fin de año y anuncie el PlayStation, el PlayStation Vita TV para América. Y, no, hombre, o sea. La gente, ahí está ahí está, ahí está el dinero, ¿eh? O sea, la gente se va a olvidar de que hay Wii Mini, definitivo.
2: Sí, y bueno, no creo que llegue tan rápido el PlayStation Vita TV, pero por lo menos con si anuncia una rebaja de PlayStation 3 o algo así, pues ya como que, como que deja muy fuera del lugar este, al Wii Mini y sobre todo, pues de por sí está muy fuera del lugar considerando, pues... Que su, la consola la que representa que es el Wii este, está mejor representada con el Wii original o incluso con el Wii U que, que con el propio Wii Mini entonces no sé a menos que sean coleccionistas pues solo así les recomiendo que se compren esa, esa consola y pues bueno vamos a pasar con el siguiente tema local de esta semana que es Symphony of the Tegodeces que va a llegar a Guadalajara ya este como bromeo vamos a ir con Juan Luis, que Luis o este Luangel, como también lo conocen en Twitter, pues vive en Guadalajara y pues estamos bromeando de que ya, ya va a llegar la modernidad a Guadalajara. Y pues sí, eh, se anunció una fecha para el 25 de noviembre, es el auditorio Telmex, si no me equivoco, eh, si no, y de todas formas pueden corregir, no, no me enojo y sobre todo... Eh, mencionar que, no sé, me llama la atención que ya anunciaron como cuatro fechas en un mínimo de unos, que serán? 15 días, ¿no? Porque van a comenzar ahí con Guadalajara el 25, luego se van a pasar el primero de diciembre a Monterrey, y el 9 de diciembre se van a pasar de nuevo al Distrito Federal, y no sé, digo, eh, si recordarán cuando se anunció este concierto para la Ciudad de México, yo estaba bastante escéptico, afortunadamente como que me supieron, ¿cómo, ¿cómo se dice? Me supieron callar la boca. Y pues el evento fue todo un éxito. Eh, y pues ahora no sé, como que se me hace una sobreoferta. No, no sé cómo lo vean ustedes, pero, pero por lo menos yo espero que, que esto pues funcione bien y que no termine como que por, eh, por haber inmuebles, no sé, no tan llenos, ¿no? Como el Auditorio Nacional, por esta, digamos, sobreoferta que... Que está viendo, que yo siento que hay, no sé cómo cómo lo veas tú, Neburi o, o Diego. Eh,
0: pues a mí Kit me contó que lloró <ríe> en el <ríe> concierto, así que yo sigo con muchas ganas de escucharlo. Eh... Aún con las deficiencias que pueda tener Por el cambio de país entre la versión De Estados Unidos y la versión mexicana Con nuestra orquesta nacional uh -huh. El problema conmigo es que Por cuestión de horarios en el trabajo Me es bastante difícil viajar Y pues ya es mucha diferencia Yo vivo en Sonora para los que no sepan es mucha diferencia el que se cambien del Distrito Federal a Guadalajara, al menos en cuestión de gastos, tiempo y demás. Uh -huh. Pero aún así me es bastante difícil asistir, la única esperanza que me queda en realidad es que extiendan el tour un poquito más a otras ciudades, entre ellas ojalá que llegara Baja California, mínimo Tijuana, Mexicali. Y gente, pues paguen lo que tengan que pagar, piden prestado. Es uno de esos eventos que tienen con mayúsculas que apoyar si es que llega,
2: porque si no, ya no nos van a traer más. Uh -huh. eh, exactamente, ¿no? Y ahí mi temor es que no haya como que una respuesta tan positiva debido a que ya mucha gente ya fue, o fue al del Distrito Federal, o no sé. Yo yo, yo escucho muchos casos de, de gente de Monterrey que se lanzó al Distrito Federal para escuchar este este concierto, entonces no sé, igual esa gente no me atrevería a decir qué tan dispuestos están a pagar por ver un concierto que ya vieron, siendo que el precio no es tan accesible como muchos pensarían no o sea, si nos guiamos por los precios que fueron aquí en el Distrito Federal que digamos el más caro, cuánto costaba no sé si te acuerdas Neburio o Diego, ahorita se me fueron como que eran un poquito más, había varios, eran, ¿eh?
0: había varios un poco más de $1,500 pesos ¿eh? hasta sí, enfrente. Sí, los
1: más, los más caros. Y había otros que igual, de hecho, fueron ya los últimos que abrieron. Costaban uh -huh. alrededor de $480 pesos ya los que abrieron en las partes laterales de, del auditorio. Uh
0: -huh.
2: Y balcón que... un poco más de $700 pesos, $750. Ajá. Creo que uh -huh. el más barato es de $400 pesos, si no me equivoco. El... Sí,
1: $380 400
2: pesos. Ajá. Y digamos pues ahí como que no tenías mucho ángulo de vista desde hasta atrás. Entonces eh, digamos que ya un boleto aceptable era uno de por lo menos 700 para arriba. Eh, bueno, un, un boleto digamos aceptable en el sentido de que puedas tener este, las pantallas en buena vista, el sonido también cerca, cercano a ti y todo 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 cerca, no, no estar hasta arriba. Eh, por lo menos unos 700 pesos si te cuesta entonces igual no sé qué tanta gente de la que ya fue este se quiera animar a, a, a pues participar en eso eh, por ahí dice Cristi que ya duramos más de 90 minutos pero no es que empecé a las 11 Cristi ahorita llevo como, como unos que serán 40 minutos 45 pero, pero, ya, bueno, sí, ya ya me andan regañando pero bueno este no no os iba a aclarar eso y, pues, no sé, Diego, ¿quieres comentar algo sobre estos conciertos?
1: Pues, bueno, es, qué bueno, sobre todo, digo, a lo mejor esperemos, no sea algo contraproducente el que, al, al grado del éxito que fue el concierto de Zelda aquí en el Distrito Federal, eh, digamos, como bien dices sí, tú, o sea, no, no vaya a causar estos problemas y que... Pues va a haber problemas, ¿no? O sea, digamos, esperemos igual sea un éxito eh, rotundo, de hecho, incluso, pues está la visita a Guadalajara, está la visita a Monterrey y está un regreso del concierto para la Ciudad de México, mm, no recuerdo ahorita la fecha exacta, pero o sea, ya, o sea, definitivamente se, creo que se contagiaron mucho por por el éxito y esperemos pues siga haciendo eso, ¿no? siga siendo un éxito, igual yo supe de mucha gente... Eh, conocidos amigos de que sí viajaron Incluso que viven fuera de, la, de, de viven en el interior de la República Y viajaron hasta el Distrito Federal Para asistir al concierto eh, Fue algo que igual Digamos qué bueno si tienen la oportunidad Y los medios para poderse trasladar Qué bueno, disfrútenlo No tuve la oportunidad Igual eh, también por cuestiones de trabajo En ese momento no tuve la oportunidad De haber ido al concierto o sea, Creo que estoy Creo que este, mi, mi nivel de arrepentimiento es, es grande y espero tener la oportunidad de ir cuando, cuando regrese aquí a, a la Ciudad de México. Pero sí, o sea, las personas que tengan la oportunidad de ir, pues que vayan, que, que lo disfruten, que, que sientan esa emoción de ahora sí que de ese, de ese tipo de experiencias. Y pues esperemos no dejarla contraproducente, como bien dice Carlos de que no se vayan a llenar los, los lugares, nomás por sobrevenderlo, ¿no? O sea, y poderlo ponerlo, este, llevar a todos lados.
2: Exactamente y, y pues bueno eh, No sé si hay algún otro comentario Por aquí en el chat que, que en el chat pues sería bueno que nos dijeran quiénes ya fueron o quiénes no fueron qué les pareció, que supongo que están bastante satisfechos Por ahí nos preguntaba Creo que era Reconer o Santiago No recuerdo bien, pero nos preguntaban ¿Cuál era el precio de los boletos eh, Para la presentación en Guadalajara? Ahorita no lo sabemos, todavía no se han revelado Esos precios eh, ahorita mencionamos un poco los precios en el, en el Distrito Federal, pero no sabemos si son los mismos o no. Yo supongo que van a ser similares porque los inmuebles a los que se va a presentar no son inmuebles, digamos, de menor categoría. Son, son yo siento, como que homólogos de lo que sería el Auditorio Nacional en, en otros territorios, en Monterrey y Guadalajara. Entonces, no creo que vayan a ser más baratos que lo que fueron aquí. Y, pues bueno, eh, igual es bastante recomendable por cierto para la gente que no ha asistido a ninguna presentación de, de este concierto pues sí les recomiendo que vayan si van a ir a Monterrey o Guadalajara pues vayan, si, le, si les queda cerca alguna de esas dos ciudades pues hagan el viaje porque sí vale mucho la pena a mí me digamos no soy tan fanático de la música de videojuegos aún, en un sentido de que vaya a conciertos y todo, ni siquiera voy a conciertos de, de música digamos entre comillas normal entonces, eh, de música de videojuegos mmm, no me llaman tanto la atención, eh, he ido a algunos, pero este de Symphony of the Goddesses eh, me, me gustó bastante, ¿eh? y, y, e incluso yo que pensaba que dije, bueno, la música esa la ya la he escuchado mil veces en miles de arreglos y miles de ocasiones, no creo que me vayan a mostrar algo diferente de lo que ya he sentido ¿no? mientras escucho esa música, y, y sorprendentemente sí lo hicieron. Eh, creo que sobre todo por el ambiente que hay, esa como que. Eh, ¿Cómo se dice? Esa atmósfera no que, que se crea cuando están todos juntos ahí escuchando la música y está todo el ambiente tan festivo como de Telenovela, Nintendo y todo eso. Como que se presta mucho y te es un plus, ¿no? O sea, te emociona más allá de la música. Eso ya es como que igual algo que, que te motiva o que te pone la piel chinita. Y pues obviamente el Street Pass, si tienen tres días es una buena oportunidad para hacer Street Pass. Y pues bueno. Este. Vamos a pasar al siguiente tema de esta noche. A menos que alguien más quiera comentar algo. Por ahí dice Reconer, temporada 1 o 2. Temporada va a ser 1 en Guadalajara y Monterrey. La temporada 2 es en el, en el Distrito Federal. Eh, ahí puso el Losting House el link del. De, del sitio oficial para que lo chequen y pues bueno este vamos a pasar a lo siguiente que, que pues es otro tema local, como ya les dije tenemos algunos temas locales de esta semana en México que tienen que ver con videojuegos entonces pues vamos a pasar a lo siguiente el siguiente tema de esta noche tiene que ver un poco con lo que todos quieren hablar con Pokémon, Pokémon y más Pokémon y es que como se habrán dado cuenta muchas tiendas de videojuegos en México eh, antes de que digamos fuera lanzado oficialmente Pokémon que se, se lanzó oficialmente o no se ha lanzado oficialmente de hecho quedan tres minutos para que se lance oficialmente en México eh, sí, ya lo tiene. Eh, pues la cuestión ahí es que eh, muchas tiendas pues aplicaron su, su clásica y empezaron a venderlo antes mm, principalmente el palacio de no perdón, Liverpool fue la primera pero esta, digamos, ya es muy natural que lo hagan, no es una tienda de videojuegos y muchas veces salta esta práctica, ¿no? O aplica esta práctica de vender los juegos antes. Pero tiendas como Game Planet o Gamers, que se supone que son tiendas especializadas en videojuegos y que saben, pues, lo importante que es respetar estas fechas de embargo, pues simplemente se saltaron por el arco del tiempo estas fechas y empezaron a vender el juego... Desde el día 10 de octubre, o sea, prácticamente desde ayer, desde ayer este jueves, esto es dos días antes de la fecha de lanzamiento oficial, eh, primero fue Gamers que anunció una um, venta nocturna para ese, para esa noche, o sea, para que según ellos lo vendieran el 11 de octubre, y pues después, al poco tiempo, ahí la tienda del planetita, pues anunció que lo iba a vender inmediatamente. Eh, esto del 10, el 10 de octubre y pues la cuestión aquí es que mucha gente piensa que, que, que de repente mucha gente piensa que de repente es negativo que yo critique esta práctica porque porque dicen no pues es que qué bueno que lo lancen antes para que podamos jugarlo bien y que y que podamos jugarlo como ya muchos lo han estado filtrando ¿no? que hay filtraciones de información debido a que algunas tiendas alrededor del mundo también lo están vendiendo y pues eh, digo, yo entiendo que uno es muy fan y de repente quiere jugarlo, yo también soy muy fan y, y me muero por jugarlo, incluso en este momento pues ya quisiera poder estarlo jugando, pero la cuestión aquí es que pues muchas veces nos quejamos de que el precio del Wii U, que el precio del Nintendo 3DS, que el precio de los juegos, que un montón de cosas que, que llegan a suceder sobre todo con Nintendo más allá de los videojuegos es un caso específico con Nintendo de que sus cosas siempre llegan mucho más caras de lo normal entonces eh, pues yo comentaba ya en Twitter no digo no se puede pedir un trato igualitario por parte de Nintendo y a la vez aplaudir que que las tiendas que se supone que son nuestros representantes serios como retailers que son Game Planet y Gamers que son eh, pues las principales tiendas de videojuegos en México entonces no, no se puede pedir no se puede pedir mejores precios o mejor trato por parte de Nintendo cuando estas compañías eh, pues eh, rompen o muestran que no son del todo responsables y a qué se debe todo esto se debe muchas cosas obviamente por el dinero y yo supongo supongo no hay un comunicado oficial por parte de ninguna de las dos compañías y no creo que lo hagan de decir por qué razón este rompieron la fecha pero yo supongo que se debió a que eh, al partido no que obviamente pues se dieron cuenta de que el partido iba como que a entrelazarse un poco con sus ventas nocturnas y tal vez quisieron como que o tuvieron miedo de que no hubiera tanta gente en sus ventas nocturnas debido al partido entonces yo siento que, que esa fue una, alguna de las razones que tuvieron pero aún así no es justificable pienso yo este y bueno vamos a pasar ahí con con Ebur y no sé tú cómo veas todo esto de los eh, de las fechas rotas de preventa eh.
0: Pues sí, no se puede negar que tiene sus puntos buenos y sus puntos malos como todos Pues en cierta forma me siento feliz de que el juego haga, lleg haga llegado antes de tiempo Aunque pues en realidad son únicamente dos días y bien los podríamos haber esperado Bueno, habría sido una o dos semanas antes, pero no es el caso Ayer y hoy hubo una tormenta en Twitter, para los que tengan en cuenta en esta red social a, a ...grandísima, que hasta me pareció raro que no fuera Trending Topic, Pokémon X y Y, ruptura de ventas o algo lo de lo demás. Eh, lo malo principal y lo malo que le veo es que somos vergüenza continental. Yo tuve la oportunidad de consultar a varias páginas americanas o estadounidenses... ...enfocadas a juegos de Nintendo, donde varias veces se nos echaba de cabeza... A comparación de todo el resto de países ¿Cómo puede ser que en México hagan esto? En México siempre son así y demás Igual si te dan tu juego antes eh, Fuera de molestar a la compañía desarrolladora O a la que lo publica mmm, Pues personalmente el, lo malo se vuelve muy pequeño ¿no? Pero viéndolo desde el punto personal Y no desde las consecuencias a gran escala que pueda tener todo esto Primero porque te dan tu juego antes y lo puedes disfrutar por lo mismo antes El mismo caso pasó con Beyond Two Souls Al menos en, en mi experiencia porque me lo dieron cinco días antes en una cadena de tiendas que obviamente prefiero no revelar eh, Y en ese momento pues me sentí extremadamente feliz porque era un juego que estaba esperando desde mucho tiempo y al fin lo pude jugar y qué mejor que te llamen de la nada y te digan, aquí está tu juego, unos cinco días antes de lo que de lo que lo estabas esperando. Otra cosa que pasó es que se me hace mala, y es que yo tengo preordenado Pokémon Y, y a quienes preordenamos no nos dan nuestras copias, porque con nosotros si sí quieren respetar esa fecha de salida. A cualquier otra persona que llega a la tienda tiene Pokémon uh -huh. X o Y, sí se lo dan, y a quien lo tiene preordenado no se lo da. ¿Dónde está la lógica ahí? Ya son como que bastante desgraciadas esas personas. Igual, creo que hay una ley aquí en el mercado de las tiendas donde si una rompe esta fecha de salida, las uh -huh. demás la pueden re romper sin ninguna represalia o sin consecuencias. Por lo mismo se vino
2: toda esta tormenta que pasó después. Uh -huh. Pues uh, ahorita me estaban comentando... Una fuente interna que, que según esto, pues había un comunicado de, por parte de Nintendo de que ya se podía vender, este, eh, debido a que, digamos, la fecha ya se había dado en Japón, pero pero yo no sé, me deja muchas dudas, aunque sea un comunicado oficial, me, me deja muchas dudas porque, primero, este, entonces, ¿por qué las ventas nocturnas se eh, anunciaron con tanta antelación para esta fecha y no se cambiaron previamente si, si esto iba a ser así? Segundo, porque qué las eShop? Entonces, después de que fue lanzado en Japón, no empezaron también a lanzarlo en el resto del mundo. O sea, eh, tomen el ejemplo. Por ejemplo, yo, yo lo estoy bajando de la eShop en este momento ya. Y no fue hasta que dio la hora, hasta que me dejó bajarlo de la eShop. O sea, no no lo pude bajar ni ni antes ni nada. Y eso que ya estaba disponible en otras regiones, debido a que pues en esos horarios ya había cumplido el plazo. no O sea, en Japón, en la eShop, ya estaba pues desde hace varias horas, en Europa también ya está desde hace varias horas, en América debido a que los usos horarios pues no coinciden con esos pues eh, nos tuvimos que esperar un poco más, entonces eh, pues ahí está digamos un poco de lo que hay de confusión alrededor de todo esto, y por ahí dicen Noblis que algunas tiendas ya lo estaban vendiendo en Monterrey aisladas y que, y que no es justo que unos lo tengan y otros no, pero pues pónganse en el lugar de gente que no está en México, ¿no? O sea, gente que ni siquiera tiene un Game Planet o que ni siquiera tiene un gamers este, cerca. Eh, Digámoslo en el sentido, no sé, alguien que está en, en Brasil o en Argentina, poniendo un ejemplo. Este, pues esas personas, quizás sus retailers, si sí están este, respetando las fechas y pues mientras... Van a ver en su timeline lleno de gente mexicana... Que ya está jugando el juego... Que ya está subiendo fotos... Y dando spoilers y todo lo demás... Y pues no, es, no creo que sea justo... ¿no? Y sobre todo por la gente que hizo preventa... Porque creo que la razón principal... Por la que una persona hace preventa... Es porque quiere tenerlo el día uno... Y no quiere que digamos... Eh, no es que no quiera que, que lo juegue gente antes que él... Sino que quiere jugarlo desde el principio... Y que digamos... El día uno, junto con toda esa gente que lo va a comprar, pues todos vayan como que de la mano, ¿no? Y que de repente, pues tú hagas tu preventa y te digan, ah, no, pues es que tu tienda lo va a vender después, ¿no? O sea, lo va a vender el 12, porque tu tienda no va a romper el embargo. O tu tienda, si sí va a romper el embargo, y ya te lo dio. Entonces, yo siento que por ahí hay como que mucha. Digamos, eh, entiendo el punto de Nobles que es decir, ah, sí, yo lo quiero jugar y soy muy fan y, y qué padre que lo voy a poder jugar antes, pero. Pero por el otro lado, si te pones en, en el lugar de la gente que no se vio beneficiada por esto, pues pues, obviamente no es bonito, ¿no? Este Diego, ¿quieres comentar algo sobre esto?
1: Sí, sí igual, digo de la misma forma que, que estamos viendo esto, digo, a mí se me hizo una jugada un tanto injusta. Igual, sobre todo, yo siento que la gente que estábamos muy, que teníamos muy ansiosas de, de, de jugar este Pokémon, este nuevo Pokémon, pues hicimos lo posible por reservarlo, ¿no? Porque queríamos, como bien decían, tenerlo, entre comillas, antes que nadie, pero ya vimos que se, el dinero mandó primero, ahora sí que se dieron la oportunidad, de hecho, incluso yo quise pasar hoy a una tienda, igual a uno de estos retail a preguntar, y ya no los tenían en exhibición, solamente preguntan, eh, bien, así como que te querían preguntar, así, bajo el agua, eh, ¿vienes por tu Pokémon?, como diciendo, ¿sabes qué? Si me, si me dices que sí, aquí lo tengo en la bodega, lo saco y te lo doy, ¿eh? O sea, ya no los tenían en mi exhibición como tal, pero como que eh, te hacían sentir de que si ya lo quería, pues si ya lo había reservado, te lo iban a dar. Digo, esa parte a mí se me hizo muy injusta. Y, lo, y tal vez lo peor de todo es esto que la gente hizo. Por eso fue la gran persecución o casera de brujas, ya vemos, le quiso Nintendo, porque la gente, cuando ya a pesar de que ya lo tenían antes, empezaron a subir spoilers del juego y eso pues definitivamente fue, fue como que la gota que derramó el vaso y, y fue que y fue por eso que Nintendo dijo saben qué? pues ahora sí a los que se les entere, que, se, que lo están vendiendo desde antes, pues iban a tener ciertas represalias. Pero bueno, esa es la parte, yo siento la parte más eh, injusta de todo esto, no, o sea que la gente, ok, si ya tuvieron la oportunidad de hacerlo, pues bueno, o sea, yo no los culpo, o sea, si ellos tuvieron la oportunidad, sabes que ellas me lo pueden vender, pues yo lo voy a comprar, digo, yo también estoy esperando el juego. Pero tal vez ya empezar a subir spoilers y empezar a adelantarse, sabiendo que hay mucha gente que todavía no lo va a tener, pues tal vez a mí lo, la parte que sí se me hizo un poco ya. Inmediata. Pero bueno, pues esperemos que ya ya prácticamente los que tuvieron la oportunidad de ir hoy a una venta nocturna, que ya lo pudieron así ya tener, las, eh, las personas que ya lo están descargando desde el Show pues bueno, ahora sí que ya ahora sí que empiecen a disfrutar la experiencia, pues ya pasó. Qué triste que se pasen esas cosas en México y que ahora hablando de videojuegos México se dé a conocer por este tipo de cosas. O sea, ya vieron que igual Brasil, eh, otros lugares del mundo fueron fueron este fueron noticia a nivel mundial por este adelanto del embargo de los juegos y qué triste, ¿no? Que México también se esté dando a conocer por este tipo de cosas y que al rato pues, de por sí ya eh, de por sí eh, digamos el impacto que tiene en México para Nintendo no es tan fuerte, pues ahora menos ¿no? y menos van a tomar en cuenta.
2: Ajá, y, y pues esa, esa es sobre todo la cuestión, ¿no? Que, que de repente somos mucho de decirle, oye Nintendo, ¿y por qué no traes este, las tarjetas de la eShop a México? Oye Nintendo, ¿y por qué el Wii U está tan caro aquí? Oye Nintendo, ¿y por qué los juegos están tan caros aquí? Este, oye Nintendo, ¿por qué el Wii U llegó una semana después que al resto de que Estados Unidos, ¿no? Y, y pues de repente pasan estas cosas y te das cuenta por qué pasan esas cosas, entonces pues, es un, es un poco triste y sí invito a la gente a que si de repente llegan a pasar estas cosas pues no las promueva no las aplauda, porque digo, por ese momento va a estar padre ¿no? o sea, qué padre que ahorita muchos jugaron Pokémon X y Y antes pero, espérense al futuro ¿no? o sea, qué va a pasar después con otros juegos o con otros lanzamientos de consolas creo que por ahí incluso hasta se retrasó el lanzamiento del Nintendo 2DS no sé si sí si llegó a tiempo a México pero hay muchas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que eh, digamos si Nintendo no, no nos quiere tratar igual, pues por lo menos hay que ser uno mismo responsable y tratar de respetar este las políticas de la compañía y, y que la compañía pues se vaya dando cuenta de las cosas que está haciendo mal este y pues demostrarle que podemos ser un mercado responsable, que respetamos fechas de embargo, que respetamos este digamos precios, que respetamos este las maneras que, que tiene Nintendo para vender sus cosas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, 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 sí me, digamos, inquieta un poco eso. Y, pues bueno, no sé, Neburi, eh, ¿quieres comentar algo más? Eh, pues
0: únicamente que si Nintendo se va a conocer por ser prácticamente el Disney de los videojuegos, y esto no tanto por calidad, sino porque las películas de Disney nunca bajan de precio, son los Blu-ray más costosos y demás. Con ese tipo de cosas... Eh, más otra noticia que anda por ahí, <ríe> de seguro vamos a seguir comprando juegos de 3 en 800 pesos y no es que más, ni se diga los juegos de Wii U que están en mil pesos y conforme pasan este tipo de cosas que rompemos fechas de lanzamiento tal vez ni siquiera nos lleguen cerca de la fecha de lanzamiento
2: norteamericana sino que nos lleguen un poco después uh -huh. Exactamente, entonces... Pues ahí está el caso. Y, y sobre todo en este caso de Pokémon... Que hay que recalcar que Pokémon... Nunca había sido lanzado mundialmente... Al mismo tiempo o en una fecha tan cercana... Eh, obviamente van a decir... Bueno, es que ya en, en Japón ya lo están jugando... Lo jugaron antes que en América. Eh, sí, pero antes... La diferencia de que un Pokémon saliera en Japón... A que saliera en América era... Por lo menos de unos... Que les gusta 8 meses, casi un año. Entonces... Eh, el que ahora los juegos de Pokémon hubieran llegado prácticamente un día después o con un día de diferencia entre las diferentes regiones eh, pues no sé, o sea, igual y Nintendo no vuelve a hacer esto de, de hacer un lanzamiento mundial nunca más entonces eh, sí, sí les encargo como que ese pequeño dato y pues la cuestión es que no sé Diego, ¿quieres comentar algo más ya, ya para finalizar? Porque si no, nos estamos alargando demasiado sí, con sí, sí. que...
1: Sí, o sea, creo que tal vez, digamos, esta era la parte en la que igual mucha gente, mucha banda quería que, que, que platicáramos. Y sí es cierto, o sea, nomás tomen eso en cuenta. O sea, si realmente quieren que para futuras ocasiones, sobre todo en juegos de Nintendo, quieren que México, el territorio mexicano, sea tomado, siga o trate de ser tomado en cuenta, pues aguántense, o sea, el juego... Eh, o sea, es un juego que si todos esperamos sí. con las mismas ansias y que si le damos su tiempo, pues nos vamos a disfrutar igual. Eh, y esperemos que, digamos, creo que ya a todos les queda muy claro que el precio del Wii U en México es algo que y todos pegaron el grito, o en sea, Cuando sí. se cuando se dio el precio inicial del Wii U, todos pegaron el grito, ¿no? Que sí. porque tan caro y empezaron a hacer y, y este tipo de cosas orillan a que esto siga sucediendo. O sea, esperemos que esta cosa, estas situaciones cambien. Espero Nintendo no lo tome tanto a mal, no haga okay. como bien dice Carol. Que ya jamás vuelvan a sacar un lanzamiento mundial de algún juego y no tengamos que esperar semanas, meses o incluso hasta años para tener este tipo de experiencia.
2: Sí, miren, por ahí dice Edgar Mon 87 que Nintendo Multi a Game Planet. Eh, de hecho, Game Planet como tal no tiene, o bueno, según tengo entendido, no tiene ningún trato directo con Nintendo ni, ni gamers. Mm -mm. Todo se es a través de un intermediario es este intermediario el que me llama la atención que haya permitido esto, ¿no? Porque, digo, Game sí. Planet y Gamers no están preocupados por lo que pueda pasar con Nintendo porque finalmente ellos no, no tienen una eh. relación directa. Pero el intermediario que les facilita los juegos, las consolas y demás productos de Nintendo me, me llama la atención que no haya dicho nada porque él sí tiene que responder a Nintendo y él sí tiene que, digamos, poner la cara y decirle a Nintendo, bueno, es que sí les permití vender este el juego antes. Entonces... Pues no sé, creo que hay un montón de cosas que, que, que quizás nunca sepamos cómo funcionan o que quizás nunca sabemos cómo, cómo funcionaron en este caso, pero pero creo que es parte igual de cada quien, eh, es responsabilidad de cada quien si de repente el, funciona no, eh, digo, el sistema no funciona, eh, si Game Planet y Gamers no funcionan como tiendas, pues está en cada quien este, buscar otras opciones y buscar la manera de hacer todo de la manera más, este, más correcta incluso hay lanzamientos digitales ¿no? como ahorita comento yo, yo lo estoy bajando de manera digital entonces no no hay como que tanta no es como que si no lo compro en Game Planet o Gamers este, ya no voy a poder comprar el juego en ningún lado entonces hay otras opciones hay diferentes tiendas, hay minoristas que, que igual están respetando la la, la la fecha de embargo por ejemplo Junior Game que por ahí es este es una tienda que está en Veracruz eh, nada más para hacer la mención este, ellos sí respetaron ahí el embargo e incluso estuvieron como que twitteando fotos de que ellos sí tenían ahí como que su embarque de, de, de juegos de Pokémon X y Y y sin embargo no los vendieron, no, se esperaron hasta que fuera la fecha de embargo para a, para pues ahora sí ponerla a la venta, entonces pues ahí está un caso de, de una persona que, que sí entiende como que la responsabilidad de, de, de lo que está vendiendo y pues bueno este, ya vamos a terminar con esto de Pokémon, que, que, que seguramente vamos a platicar más de Pokémon ya la próxima semana, no, rápidamente ¿qué versión de Pokémon van a comprar este Neburi? Este, eh, igual pues Ya lo mencioné, yo, yo ya tengo apartada
0: la versión Y eh, muchas personas la eligen por los Pokémon exclusivos, pero en mi caso es por Pokémon legendario, se <risa> <risa> so, ve más bonito que el de la versión X Muy bien,
1: también, sí. definitivamente igual yo también me incliné por la, ...por la versión de, de Y... ...de, de Pokémon... Uh
0: -huh.
1: ...igual también creo que... ...hubo un gusto más... ...inclinado no por el Pokémon legendario de esta edición... ...que por el de la X definitivamente... Uh
2: -huh. ...este... ...yo acabo de comprar la versión... ...este... ...X curiosamente... Eh, ...pero seguramente ¿Es que voy a tener... ...la, la de Charizard negro... Ajá. ...pero seguramente voy a terminar cambiando mi roca... también, no, Ahí le voy a decir a Neburi que me cambie su, una roca mega para tener este, otras evoluciones. No, sí si te, si te la cambio, Icarus. Este, Yo quiero eso. Ajá, y bueno. Pero bueno, ya platicaremos de Pokémon la próxima semana, sí, que tengamos como que ya horas de juego y todo eso para, para decir qué nos parece. Yo estoy muy Está emocionado, pero pero bueno. El siguiente tema de esta noche ya es el último tema local de... Es bastante rápido, ¿no? Por ahí este, esta semana, o bueno, este día se dio la noticia de que podría haber un posible impuesto a los videojuegos en México, y mucha gente saltó al ruedo, ¿no? O sea, como que dijo, ¿no? Pues ¿por qué? Y yo entiendo a toda esa gente que de repente dicen, pues ya de por sí salen caros, y ahora van a salir más caros, pero si lo ponemos en un contexto más general, y no hablando como videojugadores que somos, este, si nos volvemos imparciales en este tema, pues yo creo que es es justo digo los videojuegos no son una necesidad nadie se va a morir si no si no juega el próximo gran fauto y por ese lado tanto los conciertos los, los eh, cómo se dice los partidos de fútbol este la cerveza y ese tipo de cosas pues yo siento que no hay ningún inconveniente que le pongan este impuesto porque en cierta forma pues ya dije no no son artículos que, eh, que bajo los cuales la vida de alguien dependa de eso entonces eh, por lo menos por mi parte, yo sé que, que va a doler mucho el bolsillo y que va a doler mucho para la gente de que de repente salgan más caros. Pero como ya dije, hay otras opciones, ¿no? Si quieren saltarse el IVA, pues pueden comprarlo incluso digital y ahí se saltan el IVA. Pero, pero no sé ustedes cómo lo vean, Neburi, este, también Diego.
1: Hay que estar muy conscientes, sobre todo los videojuegos aquí en México, los que tenemos este gusto por por consumir videojuegos. Sabemos que en México de entrada ya de por sí es un lujo. O sea, darnos este lujo de, de consumir estos videojuegos son, es un lujo porque pues, sí son caros, es un gusto caro. Eh, ahora, agregar esa parte del IVA, pues sí todavía es algo, es un extra, es un adicional. Eh, digamos, yo también no tengo un tanto empapado del conocimiento de lo bueno y lo malo que puede traer este tipo de iniciativa. ¿verdad? Digo, por así que cuando se trata de algo que le pega al botillo del mexicano, definitivamente es algo que va a causar este impacto impacta en la gente, que va a provocar quejas y reclamos, ¿no? sobre todo porque sabemos que directamente a donde pega es, es en el bolsillo, Ajá. pero bueno pues esperemos esta parte eh, pueda puedan checarlo, puedan tomarse a consideración a ver cómo puede avanzar, y sobre todo digamos, digo, no nos quejemos, hay partes digamos, no sé si alguien en el chat conozcan a alguien que viva de lado ahora y que del fondo sur del continente donde si creemos que en México los videojuegos son un lujo, en ese tipo de países son un super lujo, o sea, son cuestiones de consolas o de juegos que cuestan incluso el doble o el triple de lo que cuestan en Estados Unidos o en México ¿no? O sea, uh -huh. así que tratar de balancear este tipo de cosas y pues esperemos aquí en México, vamos a ver qué tipo de avances va teniendo esta iniciativa y a ver cómo va cómo va avanzando, pero de entrada pues es algo que no que no va a caer de todo en el agrado de la de los, de los gamers en este caso
2: <risa> por ahí dice Michelle XPC que ella murió por no jugar GTA este... Por dice Star Screen más impuestos a los videojuegos, iba a la piratería. Y, y como ya les dije, no necesariamente, o sea, eh, por ejemplo, lo compran digital y ahí se saltan todos los impuestos que quieran. Entonces no, no hay como que no hay como que el problema, pero, pero yo sí quisiera como que la gente entendiera ese punto, ¿no? O sea, quizás entiendo el lado de que la gente no quiera pagar más por algo que ya de por sí es caro. Sí. pero si nos ponemos en el lugar de decir, bueno, eh, le puedan poner este impuesto o van a subir el IVA, por ejemplo, a la renta, que eh, la gente que está rentando su propia casa o su hábitat, pues sí. eso sí, le, eso sí uh -huh. es una cuestión, este digamos, importante, ¿no? Eso sí es sí. grave, estamos hablando de la vivienda de una persona, pero hablar de un videojuego que va a salir un poco más caro, pues yo siento como que, como que ahí tendríamos, igual como personas o como jugadores, pues atender este eh, a nuestra razón y pues entender que los videojuegos son un lujo y pues así se deben de, de manejar. No sé cómo sí. lo vea Neburi.
0: Eh, ya estoy de vuelta.
2: <risa> eh, pues aquí el problema estaría si
0: a las tarjetas de puntos, por ejemplo, de PlayStation Network, los Waypoints y a las de Xbox Live también les eh, añaden el IVA porque aquí pues tendríamos el mismo tipo de aumento de precio algo que no sé y que alguien nos debe de corregir es si a las tiendas digitales también les agregan ese tipo de cambio según la región, porque en este caso pues no tenemos ni para dónde hacernos no aunque como bien dice Icarus no es algo que necesitamos para nuestra vida cotidiana aunque algunos de nosotros sí lo necesitamos <ríe> Pero como somos un público o un grupo de personas, nicho, como le quieran llamar, que muy raramente nos vamos a quejar a nivel nacional por esto, me imagino que por eso hacen este tipo de cargo extra contra quienes menos
2: se van a quejar. Y no sé, también está, por ejemplo, creo que estaba sonando el caso ¿no? de los conciertos y de los... Eh, partidos de fútbol, que yo también siento que ya se habían tardado en ponerle impuesto a eso porque, o sea, en realidad pues, la gente que va a ver partidos, pues no es porque necesite ver los partidos los pues, puede ver por televisión este y eso ya depende del de, de bolsillo de cada quien, obviamente si, eh, yo creo que hace falta mucha concientización no de, de, de en general lo que son los gastos primarios y lo que son los gastos que, que uno hace por eh, digamos por hobby o por gusto, no, pues, obviamente si, si el dinero no te alcanza no te vas a ir a ver un partido de fútbol o no te vas a comprar este no sé las últimas entregas de Pokémon, eh, debes uno debe ser consciente en ese sentido, entonces pues eh, yo yo siento como ya dije yo siento que, que quizás no, no es tan defendible el, el proteger a los juegos del IVA, hay cosas más defendibles por, por ese por ese lado pero, pero es un punto de vista muy personal y, y las personas obviamente están en su libertad De decirme pues estás muy mal O estás este, en incorrecto o, o, o lo que quieran Pero bueno este, Por ahí dice <risa> por No dice es que soy rico Pero no, o sea, todo lo contrario Pero sí pienso Como que, o sea Si, si nos ponemos En un mundo ideal Supongo que esos impuestos Van a servir para algo más Quiero pensar, obviamente en México va a estar como que el comentario de no, pues esos impuestos van a ir directo al bolsillo de alguien más, pero, pero o sea, si lo vemos en un mundo ideal, pues lo ideal es que cobren impuestos por este tipo de cosas para que cosas, eh, no sé, como escuelas públicas, este, avenidas, calles, lo demás, pues esté mejor vigilado, esté mejor este cuidado, o tengan mejor mantenimiento. Entonces por ese lado yo lo entiendo y, y no sé, es, es mi punto de vista, pero, pero es muy respetable si no lo comparten. Este. ¿Algo más para terminar, Neburi? No, es todo.
0: No tengo nada más
2: que agregar. Uh -huh. Dicen, ya no podré tomar refrescos. Y eso también es cierto, o sea, tampoco es necesario como que vivir de refrescos. Este, Diego, ¿algo más?
1: Pues no, también ya, digamos, creo que esa es la parte. Yo siento que igual hay cosas más importantes que atender. Uh -huh. Pero bueno, pues vamos a ver a ver qué, qué va saliendo de esta parte.
2: Uh -huh. Pero bueno. Eh, vamos a pasar a lo siguiente que ya se nos está haciendo muy noche y todavía tenemos dos cosas pendientes que hablar y son dos juegos precisamente uno de ellos por parte de Nintendo que es Alien of Zelda Wind Waker HD que eh, esta semana salió salió a la venta no este eh, bueno salió a la venta ya en formato físico en formato digamos digital ya había salido desde el 17 de septiembre si no me equivoco pero ahí Neburi pues tuvo la oportunidad de jugarlo y pues Neburi a ver para no extendernos más pues cuéntanos qué, qué tiene de nuevo este The of Zelda y sobre todo si vale la pena considerando si ya jugaste el, la versión de Gamecube.
0: Pues voy a tratar de ser muy breve, pero diciendo lo más importante Pues sí, como dice Icaros, es un juego que ya lo teníamos en Gamecube Hace ya un poco más de 10 años Y fue un Zelda mmm, bastante controversial porque fue recibido de diferentes maneras por el público seguidor de la serie La mayoría para mal Y principalmente por el estilo gráfico que maneja, que es el shading o parecido a una caricatura O hasta un shading como le dice Nintendo Mm, aparte de esto el juego tiene algunos problemas eh, Dentro de ellos se encuentra el ritmo que se rompe en algunas ocasiones Y que menciono en la reseña que está publicada en la página Por si quieren una versión más extensa de este comentario eh, Debido a que el, hay un tutorial mm, Que se siente algo largo Y a la vez fuera de lugar en un juego de Zelda Porque se basa principalmente en mecánicas de espionaje O de esconderte de los enemigos y además de esto, tenemos el método de exploración del mundo, que es a través de la navegación. Y que en la versión de GameCube lo podías dejar el control suelto con el stick análogo hacia enfrente, irte a preparar la cena, devolverte y todavía no llegabas a donde querías ir en realidad. Cosa que se trata de corregir aquí con un ítem especial, que es una vela que duplica la velocidad del bote. Pero el problema es que la vela es completamente opcional, y si no la buscas intencionadamente, sabiendo que existe, nunca la vas a encontrar. Eh, que hubiera sido sencillo de resolver? Si Nintendo hubiera hecho que la vela normal fuera esta vela rápida, y así ya se solucionaría todo el resto de problemas que tiene el juego. Además, en la segunda mitad del juego también tiene otro problema. Tienes que recolectar ocho objetos para poder avanzar con la historia, pero esta recolección en la versión de GameCube la puedo mencionar tanto en la japonesa como en la norteamericana En la japonesa trabajabas aproximadamente unas 7 horas Para poder recolectar los ocho objetos Y pues es más de todo lo que habías jugado antes Como que no tiene ningún sentido Y se nota que ahí faltó tiempo para terminar el juego En la versión norteamericana lo solucionaron un poco Y ya duraba más o menos unas 4 o 5 horas Y en esta versión de Wii U se soluciona todavía más ...dura aproximadamente una hora y media... ...dos horas... ...pero aquí hay otro problema... ...porque para llegar a un objeto... ...tienes que conseguir un mapa... ...y ese mapa en realidad no te lleva al objeto... ...te lleva a otro lugar... ...ese, ese lugar te lleva a un mapa... ...y el mapa al objeto... Eh, ...y pues obviamente todo esto se va juntando... ...y va creando frustración en el jugador... ...aún así me parece que el acabado gráfico... ...es de, de lo mejor que se le da una remasterización en HD... Eh, se nota el empeño que le puso Nintendo, aunque solo hayan sido seis meses de desarrollo, y en eso también hay otro problema, porque aún con seis meses de desarrollo de un juego de diez años de antigüedad, te lo cobran a un, como un, si fuera un juego completamente nuevo, digamos un Beyond Two Souls, un nuevo Halo, algo por el estilo... Mientras que otras compañías te venden una colección de juegos viejos remasterizados en paquetes de 3 A un precio rebajado a comparación de un juego normal o nuevo Y pues aquí en realidad yo tengo sentimientos encontrados En la reseña traté de ser lo más objetivo posible, le di un 8.5 aún tratándose de Zelda Porque sigue conservando los errores que Nintendo pudo haber evitado por completo Y no entiendo por qué no cambió pero es uno de mis celdas favoritos porque tiene mucha personalidad. Así que si les gusta la franquicia, pues en realidad sí vale la pena que le den una probada. Si no les gustó el Wind Waker original, dudo mucho que esto les vaya a cambiar. Les vaya a hacer cambiar de opinión, aún con las mejoras. No sé qué idea tengan ustedes en el chat, y Ícaros Diego, de lo que pasó con este juego.
2: Uh -huh. Yo, cuando se anunció, me llamó mucho la atención. Porque de hecho Wind Waker es uno de los juegos, eh, cómo decirlo, eh, mejores calificados, pero a la vez menos vendidos de la franquicia The Legend of Zelda. Y me llama la atención, sobre todo por también el, el la recepción que tuvo en su momento. En su momento tuvo buenas calificaciones, pero también tuvo mucho mucho retractor, no detractor y y en ese sentido me llamó la atención que, que apostaran por un juego que, que en cierta forma les había dado eh, una mala fama por algún tiempo, que, 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 que yo, eh, como dije, no, no comparto porque el juego es muy bonito y es, es, es un excelente teleno de Zelda, pero pero en su momento sí me llamó la atención que, que revivieran un juego tan polémico. ¿no? Eh, y por otro lado, ahorita lo que mencionas de esto, de que no se corrigieron algunos errores en mecánicas de juego, pues sí me, me brinco un poco. Quizás no tanto, porque finalmente, digo, si pudimos jugarlo con sus errores en, en Gamecube, eh, ahora jugarlo con sabiendo que pues tiene o comparte todavía esos errores, pues tampoco es como que gran este, eh, cómo decirlo, gran problema, ¿no? malo, yo siento que hubiera sido si hubieran añadido más problemas de los que ya tenía antes no sé, no sé si pase esto Neurio. pues en realidad el principal problema que se le agrega
0: es sobre la interfaz gráfica, porque obviamente cambiaron el cel shading para, lo, para los que ya hemos visto las fotografías o los videos, de una forma muy brusca, agregándole este efecto bloom, que hace como que todo brille y que corta el efecto en ciertas escenas para mí en realidad es algo bueno porque el juego se ve bastante mejor y mucho más actualizado hasta con texturas redibujadas pero habrá quien quiera que sea como el juego del 2003 y aparte de esto de hay alguna ¿no? Re...
2: que tuviera un modo, un modo de jugarlo como era originalmente no que
0: así es que como
2: lo tiene la... Halo Universal ¿no?
0: <risas> así es y otro problema es que el juego tiene bastantes ralentizaciones, principalmente cuando hay explosiones, eh, la pantalla pues se detiene en un momento y eso pasaba en el Wind Waker original pero en forma estilizada, como para darle impacto a ciertas escenas o que venciste un enemigo, pero aquí si te están disparando con algo, pues de repente notas el, la baja en la tasa de frames, y en realidad a mí no me afectó tanto esto. Creo que no le quita mucho a la presentación del juego, pero también he escuchado que otras personas se quejan.
2: Uh -huh. Y bueno, para no extendernos mucho, porque ya no está comiendo el tiempo, ¿Este lo recomiendas, no lo recomiendas. ¿Qué? Y yo siento que es un juego recomendable, no no es como que cualquier remasterización. Digo, sí, uh -huh. y es que en realidad un 8.5... La,
0: ...a lo mejor muchas personas pueden decir... ...si no es de 9 para arriba no lo voy a comprar... ...o 9.5... ...yo le puse 8.5... ...porque aunque es un juego que me fascina... ...es de mis favoritos... ...de los pocos que conservo todavía... ...y que voy a seguir conservando con esta versión HD... ...sé que tiene problemas... ...que van a hacer que otras personas... ...no lo puedan disfrutar... ...pero de todas maneras... ...yo se los puedo recomendar... ...personalmente de que... ...es un Zelda que sobresale de todos los demás tiene mucho estilo y te recuerda esa sensación que te daba el primer Zelda de NES de explorar todo el mapa, porque aquí, aunque el mar sea tan grande, cada recuadro del mapa tiene su propia isla y es un mundo nuevo que
2: explorar. Uh -huh. Y como decía, no, yo siento que esas remasterizaciones que de repente venden a mitad de precio, a precio reducido, pero que en realidad es el mismo juego que, que era originalmente, como que... Si me dieran a elegir entre más remasterizaciones de ese tipo o remasterizaciones tipo Wind Waker que son más caras, pero que se nota una, un cambio, una diferencia, pues apostaría mejor por la segunda, ¿no?
0: Sí, el ejemplo está, por ejemplo, con la colección de Silent Hill de PlayStation 3 y Xbox 360. Son juegos horribles, peores que las versiones originales, no sé qué pasó ahí. Y como tú dices, yo preferiría, preferiría pagar otros mil pesos o 60 dólares por un Metroid Prime en HD. No tengo ningún problema. Sé que va a ser un juego de calidad y uh -huh. que va a ser una remasterización con una versión del título superior a la anterior o a la original.
2: Este, Ya pregunta final. ¿Crees que esa razón para comprar un Wii U si la gente no ha comprado todavía?
0: Pues como es un juego viejo... Mm, no creo que sea la razón para comprarlo Si nunca lo has jugado En realidad es el Zelda Yo creo que de los más cortos que existen Al menos de los tridimensionales Incluso más que mayoras más Con todas las sidequests de las máscaras Porque yo lo terminé
2: en menos de 10 horas Así que está para pensársela uh -huh. Y pues bueno Vamos a pasar con el segundo juego Que tenemos que platicar esta noche rápidamente Porque ya nos está comiendo el tiempo el segundo juego es Beyond Two Souls, que ya también Neburi tuvo la oportunidad de jugarla, y que yo también tuve la oportunidad de jugarlo un buen ratote. Neburi ya la acabó, yo no, pero por lo menos a mí sí me dejó unas impresiones un poco extrañas. ¿no? no sé, a ti Neburi, aclarar que no tanto, no me molesta el hecho de que sea tan cinematográfico. Ya he jugado juegos como Heavy Rain o también este Indigo Prophecy. Este, incluso Indigo Prophecy me parece el mejor de los tres hasta el momento. Pero no sé no sé tú, Neburi, cómo, cómo lo hayas sentido esta nueva entrega de Beyond, que, que se ha ganado en este poco tiempo tanto, tanto seguidores como enemigos, ¿no?
0: Es, es que la verdad yo no entiendo qué pasó con este juego porque veía las otras reseñas de otros sitios por curiosidad y nada que ver, parece que jugaron un juego diferente al que yo pude hacerlo. Eh, como bien dices, pues es una experiencia Que trata de mezclar tanto una película Como algo interactivo Y finalmente esto se traduce en que Tomas decisiones Y a partir de estas van cambi va cambiando El ritmo del juego, a lo mejor y no tan Extremas como para cambiar El final con todos los detalles Y todo lo que va a pasar Pero sí te hacen meterte un poco más A la historia, porque sientes Que eres tu tus decisiones sí son Importantes en ese momento Aunque suene trillado comparado con lo que hizo Mass Effect 3, ¿no? pero aquí se respeta un poquito más. Mm, a diferencia de Heavy Rain, que bueno que lo mencionaste, mm, aquí no hay un tutorial tan excesivo, largo, tedioso para conocer todas las mecánicas, como sí sucedía en ese título, prácticamente desde inicio te mandan a la acción, y voy a tratar de no mencionar muchos spoilers, porque siendo un juego que se basa principalmente en la historia, pues yo creo que muchos se molestarían y con suficiente razón, Voy a mencionar una escena que sucede en el demo, que está disponible en PlayStation Network. Estás con Jody de niña, la personaje principal, y te piden una prueba para comprobar que tienes poderes paranormales. Y entonces utilizas tu fantasma, te diriges a, tra hacia a través de un muro a ver qué tarjetas está seleccionando la otra persona detrás de este. Pero algo que yo nunca hice en el demo es que te podías ir a otra de las oficinas y escuchar una conversación que de otra manera nunca podrías haber escuchado. Hablan de tus poderes, qué está pasando, si lo vas a poder hacer o no, lo bueno y lo malo. Y ese tipo de detalles pues son lo que le dan un plus. Además, Heavy Rain se basaba mucho en estos Quick Time events o la necesidad de, de presionar un botón de manera rápida en el momento que te indicaban. Y aquí, si bien se usan, también se recurre a otras alternativas, como es el hecho de poder utilizar a tu fantasma acompañante... ...el cual siempre está conectado a ti... ...y con él te puedes desplazar en todo el escenario... ...como ya bien dije, puedes escuchar conversaciones... ...puedes poseer seres vivos... ya ...llámese seres humanos, animales y lo demás... ...y la, el ritmo de la historia... ...más que recordarles a una película hollywoodense... ...les va a recordar a una serie de televisión... ...porque es un poco más relajado... ...centrado en los personajes... Si te deja explorar la personalidad de cada uno de ellos, qué les gusta, qué les disgusta, lo demás. Y te deja interactuar como el fantasma y como Jody, como la, esas dos entes especiales. Igual se van sumando los plus. Mm, igual creo que como toda historia, habrá a quien no le guste, habrá a quien sí lo guste. Pero me parece bastante injusto el hecho de que se le critique tanto como película como juego, está bien, trata de ser los dos, de mezclarlas, pero uno, por ejemplo, uno va al cine por la experiencia, no porque sea una película que le pusieron 10 en diferentes portales como Rotten Tomatoes y lo demás, sino para vivir lo que esos personajes vivieron y de qué mayor manera que estando controlándolos. Mm, por lo mismo no entiendo las críticas que se le dan al juego Yo en lo personal le di un 9 No me atrevería a contarles más Porque la verdad quisiera que lo experimentaran Vale mucho la pena y no se los quiero arruinar He visto en otros lugares que le dan calificaciones de 3 Es algo bastante injusto, lo vuelvo a repetir mm, Dice Nobly: si no me gustó Heavy Rain Este sí me va a gustar lo más probable es que sí, porque como ya mencioné, el ritmo es mucho más rápido, no es tan uh -huh. tedioso como Heavy Rain, ni tampoco te dividen la historia en diferentes escenarios o diferentes personajes. Siempre eres Jody con tu fantasma, y por lo mismo la historia es mucho más personal o te puedes identificar más con ella.
2: Pero bueno, yo una impresión personal que tuve es que siento que, no sé si, si tú lo sientes, pero yo siento que este juego es mucho más lineal que Heavy Rain y que Indigo Prophecy, en, no sé, yo en los juegos anteriores sentía como que había una mayor libertad en, en las decisiones o en la importancia que la, de las decisiones que tomabas. Yo en, en, lo, en el poco rato que tuve ahí de, de jugar este Beyond, siento como que, como que me preguntaban cosas, x no, no voy a dar spoilers, pero siento como que si me preguntaran, no sé, este... Eh, ¿Qué quieres comer, no? Y, y, me, y mis opciones eran helado o hamburguesa, ¿no? Yo ponía hamburguesa y me decían Ah, muy bien, ¿no se te un helado? Y yo decía, no, quiero una hamburguesa Y me decían, ¿seguro que no quieres un helado? Mira, aquí tienes el helado Y, y yo sentía como que eso, o sea, como que no, no, no El juego no me tomaba en serio Como que me llevaba muy por donde ellos querían Entonces, De hecho,
0: pues, eso yo creo que favorece Favorece más que desfavorece ¿No? Al menos si vas en el plan De que quieres que tus decisiones Completamente cambien la historia Pues probablemente esto no vaya a suceder Tal vez cambien el final de cierta manera Pero el juego Sigue su curso y eso hace que el juego Sea más rápido, al menos en mi forma de pensar Yo tuve una experiencia similar a la tuya En una escena Donde te obligaban a ir a cierto lugar Y yo no quería ir yo, No quiero ir, déjenme salir de aquí y, no, y el juego obviamente nunca me dejó Pero por lo mismo que te van guiando Por cierto camino mmm, Experimentas las cosas De la forma que el director Quiere que las experimentes no Con cierta libertad en algunos puntos eh, Pero con un guión Que tal vez esté predeterminado uh -huh. En unos 3, 5 caminos Pero sigue siendo predeterminado mmm, Igual como te digo Yo lo veo más como una ventaja Igual en comparación con Heavy Rain, porque uh -huh. no te pierdes tanto, no estás horas esperando saber qué hacer, sino que al ser lineal um, está mucho más dirigido, tiende menos a ser tedioso o frustrante.
2: Uh -huh. yo, sí, yo, yo lo digo más que nada por el punto de que siempre me quedé con ganas de ver algo más, este, más interactivo, como el caso de Indigo Prophecy, no sé si lo hayas jugado. Pero... Eh, sí,
0: también lo jugué Y sí me parece que es un poco
2: más interactivo que Villon uh -huh. Sobre todo de inicio, ¿no? O sea, yo siempre que hablo de... Digo, Prophesy, sí digo que su, su, su forma de entrar al juego No sé, es como que de las mejores en la historia de los videojuegos Pero, no sé, siempre me quedo con esa espinita de, de, de jugar algo similar Y, y siendo David Cage pensé que algún momento haría algo similar pero, pero siento como que cada vez se aleja más de ese lado Y se va más por el lado de presentar historias ¿no? que aunque no sean este bueno historias que son hasta cierto punto buenas pero que no son, no se prestan para tener este múltiples arcos ¿no? o, o múltiples vías entonces no sé como que es la única, es el único pero que le que le tengo a David Cage que, que siempre me tiene como que la espera de, de un juego como Indigo Prophecy pero bueno Este Algo más que quieras comentar este alguna última recomendación
0: eh, sí, de hecho, pues como ya había mencionado, es como cualquier película libro, no es para todos, va a haber gente a la que le guste, gente a la que no, yo me considero entre los que les gustaron, le puse un 9 de calificación porque me dejó satisfecho en realidad en todos los sentidos, tanto en presentación, siento que es mejor en cuanto a jugabilidad comparándolo con Heavy Rain porque aquí incluso puedes disparar, hay secciones muy parecidas a ese tipo de juegos y también todo el tiempo estuve pensando... Quiero que esto se acabe bien... Quiero que tenga un buen final... Yo creo que siempre que estamos ante una historia de este tipo personal... Viendo la vida de una persona a través de diferentes etapas de su vida... Queremos eso, ¿no? Que esa vida termine de la forma que nosotros desearíamos... Y a través del sistema de opciones es como se logra... Y la verdad terminé bastante contento... Puedo recomendarlo bastante... Eh, creo que es de los mejores juegos que hay para PlayStation 3, pero habrá quien piense que no es así, sino que es de los peores juegos del año y que nunca <ríe> debió haber sido desarrollado.
2: Muy bien, y bueno, una disculpa con Diego que ya no le preguntamos sus comentarios, pero ya nos está comiendo el tiempo. Este, Rápidamente, pues agradecerle a toda la gente que estuvo aquí comentando, por ahí dice Noblis que si David Cage es el Kojima Occidental, pues más o menos, pero más clavado todavía como que Kojima ya se está... Saliendo un poco de eso, ¿no? Pero... David Cage parece todo lo contrario. <risa> este... Mm, y bueno... Dice Charo que mejor juega en Pokémon... que anda tan bien. Eh, lección del día, Reconner: las drogas son malas. Pero bueno... Muchas gracias a todos por escucharnos esta noche. Eh, por ahí tenemos a BitGeek, a Charo, a Christy, a Dios-Dinero, a Noblis, a Jesús, Daniel, a Lars, a Latosa 400... 4567, a Lost in House... Michelle XPC, muchos saludos Michelle. A Cutli, a Moki03, Neburi que anda por aquí, Reconner, Silver Starscream, Big Bone. Muchas gracias a todos. Este, de nueva cuenta, agradecerles que nos hayan escuchado. Los esperamos la próxima semana. De nueva cuenta también un saludo a Santiago Vázquez Méndez que nos escuchaba por ahí desde, desde Colombia, si no me equivoco. Si no hay que me corrija, que me dé un jalón de orejas. Eh, muchos saludos y muchas gracias por escucharnos. Y pues los esperamos la próxima semana Ya para hablar Esperemos de Pokémon X y Y Entonces pues nos escuchamos hasta la próxima Tengan un excelente fin de semana jueguen mucho Pokémon Y pues ahí pasen sus friend codes Para que intercambiamos Pokémon Echemos la reta y lo que se preste no Hasta la próxima Y bueno, Neburi, Diego Digan adiós Adiós, <risa> Esc escuchen el bonus de mañana Dejos de terror
0: Bye. <risa> Acabas de escuchar Rexit, el punto de encuentro gamer. Recuerda buscarlos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.